0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 2. Samuel 20, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Unter den Streitenden war ein niederträchtiger Mann namens Sheba aus dem Stamm Benjamin, ein Sohn von Bichri. Laut blies er das Horn und rief, »Ihr Männer von Israel, was geht uns dieser David noch an? Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Los, geht nach Hause!« da sagten sich alle Israeliten von David los und schlossen sich Sheba an. Nur die Männer vom Stamm Juda blieben bei ihrem König und begleiteten ihn vom Jordan bis nach Jerusalem. Als David in seinem Palast angekommen war, ordnete er an, was mit den zehn Nebenfrauen geschehen sollte, die er in Jerusalem zurückgelassen hatte. Sie mussten von jetzt an in einem bewachten Haus wohnen und durften es nicht verlassen. Der König versorgte sie mit allem Nötigen, aber er schlief nie mehr mit ihnen. Sie waren für immer eingeschlossen und lebten einsam wie Witwen. Dann befahl David seinem Herrführer Amasa, »Ruf alle Soldaten aus Juda zusammen. In spätestens drei Tagen will ich dich und die Truppen hier in Jerusalem sehen.« Amasa machte sich sofort auf den Weg. Als er aber nach der festgesetzten Zeit nicht erschienen war, sagte David zu Abishai, »Jetzt wird Scheber für uns noch gefährlicher als Absalom.« »Nimm mit meinen Männern die Verfolgung von Sheba auf. Er darf nicht die befestigten Städte in seine Gewalt bringen, denn damit würde er uns einen schweren Schlag versetzen.« Da verließen Joabs Soldaten sowie die königliche Leibwache und die Elite-Truppe des Königs Jerusalem, um Sheba, dem Sohn von Bichri, nachzujagen. Als sie den großen Stein bei Gibeon erreichten, trafen sie Amasa, der kurz vor ihnen dort angekommen war. Joab hatte seine Waffenrüstung angelegt. Um die Hüfte trug er einen Gürtel mit einem Dolch. Während er auf Amasa zuging, nahm er unbemerkt den Dolch in die linke Hand. »Wie geht es dir, mein Freund?« begrüßte er Amasa und fasste mit der rechten Hand dessen Bart, als wolle er ihm einen Kuss geben. Amasa aber hatte den Dolch nicht gesehen, den Joab in der anderen Hand hielt. Da stieß Joab ihm die Waffe mit solcher Wucht in den Bauch, dass die Därme heraushingen. Er brauchte kein zweites Mal zuzustechen, denn Amasa war sofort tot. Joab und sein Bruder Abishai nahmen die Verfolgung von Sheba wieder auf. Einer von Joabs Männern blieb bei der Leiche und rief allen Soldaten, die vorbeikamen, zu, »Hältst du zu Joab? Bist du auf Davids Seite? Dann folge Joab!« Doch einer nach dem anderen blieb erschüttert stehen, als er Amasas blutüberströmte Leiche mitten auf dem Weg liegen sah. Da schleifte der Soldat den Toten weg auf ein Feld und warf einen Mantel über ihn, damit die Männer sich nicht durch seinen Anblick aufhalten ließen. Nachdem die Leiche weg war, eilten alle Joab nach, um unter seiner Führung Sheba, den Sohn von Bichri, zu verfolgen. Dir ist ganz bestimmt schon aufgefallen, dass ich die Bibel ziemlich ernst nehme. Ja, das kann ich sagen. Ich lese die Bibel und versuche auch, die Inhalte der Texte äh, anzuwenden auf mein Leben, für mein Leben. Und ich glaube, dass die Bibel auch dafür geschrieben worden ist. Äh, das heißt aber nicht, dass ich jeden Bibeltext wörtlich nehme, Es gibt ja so diese Aussage, ja, du musst die Bibel wörtlich nehmen, das kann man nicht an allen Stellen. Es gibt Bibeltexte, die betreffen mich gar nicht, die kann ich gar nicht auf mein Leben anwenden. Da geht es vielleicht darum, ein Prinzip zu entdecken und zu belegen, okay, wie kann ich mich an diesem Prinzip orientieren? Manches muss man auch interpretieren oder übertragen. Das hat mit Arbeit zu tun und, und das will Bibletunes ja auch leisten. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, dass ich ein großer Freund der symbolischen oder allegorischen Auslegung bin. Allegorie, was ist das? Das ist so eine verschleierte Sprachform. Also man liest einen Bibeltext, aber eigentlich geht es gar nicht um den Text, sondern das ist nur so ein Bild, ist etwas verschleiert worden. Dahinter, hinter diesem Text liegt noch eine ganz andere, größere Wahrheit. Es mag manche Stellen geben und auch Geschichten, wo man spürt, da steckt mehr dahinter. Aber grundsätzlich bin ich da schon eher für, für den ziemlich direkten Zugang zu den biblischen Texten, okay? Nun ist es aber so, dass es natürlich. Verschiedene Gleichnisgeschichten gibt, gerade im Neuen Testament bei Jesus, wo man, ja, da werden Symbole gebraucht, da, da gibt es diese verschleierte Sprache und da gibt es sicherlich auch eine allegorische Auslegung oder zumindestens, dass man sagen kann, diese Geschichte ist so, so eine Art Typus. Ein Vorbild, typisch für etwas, was grundsätzlich einer himmlischen Wahrheit entspricht. Und natürlich ist das so. Ich kann jetzt da nicht so ins Detail gehen, aber worauf ich hinaus will bei dem heutigen Text, ist jetzt das. Dass ich, während ich über diesen Aufstand von Scheba gelesen habe, so gedacht habe, Mensch, das könnte so eine typische Geschichte sein. Die steht für etwas. Dieser Aufstand Schebas. Von diesem niederträchtigen Mann aus dem Stamm Benjamin, der dagegen den König äh, einen, einen Aufstand anzettelt. Äh, diese Geschichte könnte doch für den Aufstand stehen, den es damals im Himmel gegeben hat. Wo es auch ein, eine Person, ein Geschöpf gab namens Luzifer oder wie immer auch er geheißen hat, dieser Engelsfürst, der auch laut das Horn geblasen hat und gerufen hat, ihr Engel Gottes, was geht uns dieser Gott, dieser Schöpfer noch an? Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Los, kommt mit mir, folgt mir nach. Und dann heißt es, da sagten sich alle oder viele Engel von Gott los und schlossen sich Luzifer an. Nur ein bestimmter Teil der Engel blieb bei ihrem König und begleiteten ihn. Jetzt, jetzt habe ich so diese ersten Verse aus 2. Samuel 20 einfach genommen und, und mal so übertragen auf dieses Ereignis, was da im Himmel gewesen ist, von dem wir ja nichts lesen in der Bibel. Das ist ja das Spannende. Es gibt so ein paar Passagen im, im Buch Jesaja und Sachaja, Hesekel glaube ich noch, wo man denkt, ja, da könnte von diesem himmlischen Aufstand, von dieser himmlischen Revolte die Rede sein. Aber es steht nicht eins zu eins da. Und ich glaube, dass, dass uns manche Texte so einen Hinweis geben auf diesen, auf diesen allerersten Uraufstand, den es gegeben hat. Diese Revolution oder Rebellion gegen Gott. Jetzt ist es so, dieser Aufstand Schebas, den hat es ja wirklich gegeben. Genauso wie es viele, viele andere Aufstände, Revolten, Rebellionen auch gegeben hat. Und diese Rebellion beginnt immer in deinem eigenen Herzen. Da triffst du die Entscheidung zu sagen, ich will die Macht. Ich will der Erste sein. Ich will mich nicht unterordnen. Und diese, diese Frage in deinem Herzen ist die Urfrage. Kann ich mich unterordnen, unter die gewaltige Hand Gottes? Kann ich mich Autoritäten unterordnen? Oder neigt mein Herz dazu, auszubrechen, eigene Wege zu gehen, selbst die Macht zu haben? Das ist die Urfrage. Willst du sein wie Gott? Willst du sein wie er, auf dem Thron sitzen, die Regie führen, der Erste sein und niemanden mehr über? dir haben? Ist das so? Und alle anderen Fragen in deinem Leben leiten sich davon ab und werden auch mit dieser Frage beantwortet. Kann ich Gott als die Nummer eins in meinem Leben akzeptieren oder nicht? Kann ich andere Autoritäten akzeptieren oder nicht? Sheba konnte das nicht. Luzifer konnte das nicht. Absalom konnte das nicht. Viele, viele andere konnten das nicht. Und jetzt Sehen wir genau, was passiert. David ist der gesetzte König, der von Gott gesetzte König. Und Sheba wird diesen Aufstand nicht gewinnen. Wer sich mit dem König anlegt, muss damit rechnen, dass er vom König bekämpft wird. Und so organisiert David seine Truppen und wird Sheba hinterherjagen. Amasa lässt sein Leben. Wir wissen nicht warum. Einerseits, weil Joab natürlich um seine Machtposition bangt, das ist dasselbe Spielchen, auch er will Macht haben und ihm passt das gar nicht, dass Amasa ihm da jetzt noch in die Quere kommt. Auf der anderen Seite heißt es hier, Amasa machte sich auf den Weg nach dem Befehl von David, aber nach einiger Zeit, nach der festgesetzten Zeit erschien er einfach nicht, kommentarlos. Und deswegen muss David Abishai berufen, kann sich nicht mehr auf Amasa verlassen. Und deswegen glaube ich, dass Amasa vielleicht auch übergelaufen ist zu den Feinden. Es wird zwar nicht gesagt, aber man kann es vermuten. Und am Ende heißt es, für wen bist du? Bist du für David oder nicht für David? Bist du für den König oder nicht? Und daran entscheidet sich, ob du überlebst oder nicht überlebst. Bist du für Barabbas oder bist du für Jesus? Bist du für Gott oder gegen Gott? Es gibt da keine Grauzone. Entweder... Unterwerfe ich mich und demütige mich unter diese gewaltige Hand des Königs, der im Himmel wohnt, oder ich probe den Aufstand.